0: 欢迎收听米米走音，我是米走创办人 KJ。我们今天很荣幸邀请到台北市议员吴佩义，是
1: 我要打招呼吗？大家好，我是
0: 佩义。我觉得刚刚不要剪掉<笑>全，全部都不要剪掉，制造这种尴尬的感觉。<笑>那个佩义的话，几个部分就是我会讲一些标签，就是说你是。中正万华选区的那很多人都会说是那个美女议员或是美女政治人物这件事的话，等一下我们就可以谈，就是作为女性政治人物被贴上颜值很高这个标签，是不是从以前到现在就有这个标
1: 签吗？美女议员好像只有记者会下这个标题，但是我觉得就是,是靠脑取胜，虽然长得也还 OK 你。你让我接下去，继续继<笑>但是我觉得这
0: 件事的话是可以讨论。第一个的话是。你在过去的话，你一定不是一开始觉得好我志愿是议员，我就要当了。那你一开始是怎么样对政治有兴趣的
1: ？怎么样对政治有兴趣？我大学是读政治系，可是在读政治系之前，为什么会对政治有兴？趣？政治系是我那时候填的第一志愿。
0: 你那时候就觉得我想要从政，或者是有什么样的理由、嗯
1: ？没有，其实，但我那时候想念政治系，可是我高中的时候是金美女中嘛，而且我记
0: 得你那时候有热衷跳舞，我完全是一你，你为什么不去舞蹈系？嗯
1: 对、啊、我应该去舞蹈系，因为完全是一个热舞少女。然后我那时候记得我们在社团教的学妹，现在已经是什么蔡玲的舞者之类的。所以我每次 MV 里面看到我学妹，我就想说，我当时到底是做了一个什么决定？我为什么现在在这边就是在路口挥手之类的？但是带给我很大的一个影响，应该是在高二的时候，那时候我看到新闻，那个美国的卸任总统克林顿来台湾演讲，你有这个印象吗？我们年纪应该差不多吧，完全没有不要。装年轻哦、喔，没有，还是你？还是那时候你已经毕业我我？那时候我已经在工作。我猜我那
0: 时候在金融圈，然后非常的同臭金融圈，金融,金融、啊、工作太忙了，没看、啊、或者很同臭，我也没有在管那个对、呃、世界观没有那么的对
1: ，所以大家可以听出他跟我年纪的差距，我还是比他小一小几岁。总之就是我看到那个行闻，<笑>其实我是一个完全超级不政治、不关心政治，然后我每天都所以你高中的只想跳舞
0: 。你高中的时候是政治人，感，
1: 完全人感、啊。然后我记得那时候马英九是台北市长嘛，还要来我们学校，同学都挤过去，然后尖叫。我好像也有很羞耻的跟着尖叫几声，然后现在完全不敢跟别人讲。那时候有过去，<笑>所以你那时候
0: 有觉得他帅吗
1: ？还好，就是啊，高中的时候就会很从众啊，大家都尖叫，感觉好像应该真的蛮帅吧，不然大家怎么叫成这样 ？OK， 对，虽然我没有真的很兴奋哈，可是也是有跟着尖叫几声，蛮羞耻。总之就是很不正直的一个人。然后，但是我就是看到那个新闻，就是克林顿来台湾，然后接受访问，类似讲了一个台湾跟。中国不是国家与国家的关系，类似这样一句话。嗯，然后我记得我就呆站在那个电视前面。待了蛮久的，那时候真的很淳朴，我就想说，哎、欸，美国前总统应该不会乱讲话。嗯，可是台湾跟中国怎么可能不是国家跟国家的关系？因为我就是很淳朴，完全也搞不清楚那个台湾的政治史啊，嗯，两岸关系如此复杂，那种、嗯、不搞很不是很清楚，只是很很觉得天经地义的，就是台湾就是一个国家，嗯、那個，中国就是另外一个国家。嗯，我知道中间有一些奇怪的事情，但是。怎么会不是国家跟国家的关系？这样子、嗯、看觉得嗯很奇怪，然后觉得很不能接受这样子。然后我觉得就是燃起我一个好奇吧，对，所以我就找了一些资料看，然后也开始那时候高中是公民课嘛，还是那时候有网络吗？有好吗？<笑><笑>可是那个时候是那个叫什么？有一个日本的一个手机，然后细细长长 ，P H S， 对对对对对、uh, <笑> ，P H S 的年代，我那个高中应该的，总之有网络啦，就是资讯还是很发达， uh, 只是看你想不想去搜寻跟探索而已。Uh, 对，然后其实历史课或什么里面都是有带到这些故事跟背景的， uh, 因为我是。陈水扁执政之后，我们那个时候教改就是认识台湾历史篇、地理篇、社会篇。第一届的学生、嗯，就以前的历史课本只有一本，叫做《历史》，但里面就只有中国史，哦，也就是满那,那个年代的年代。老人都是读那个嘛，没错。对沒錯。然后我就是台灣全台湾第一次出现有一本历史课本上面封面竟然有台湾两个字。其实课本都是有教，可是我对学校没兴趣，我觉得学校非常无聊。嗯、我高中的时候是每一次断考不是月考、嗯 okay ，必定是就是班上到。数三名，<笑>对，然后我几乎真的是很逃避上学了，就是我几乎都是教是我几乎都是教白卷真的，因为我国国中成绩其实蛮好的，嗯、哦，就是我好像国中三年数学就只有考一百分、嗯，我也没有特别念，就是不知道什么写写就一百分，嗯，然后总之这样讲是不是很讨人厌
0: ？不会，我第一次知道，好
1: ,<笑>好但是不知道什么高中数学变烂，嗯，<笑>可能那个运气用完了。好，总之呢，就是呃，到我记得我国三的时候，就一心就想说，嗯。就是到底为什么要念书？我就每天都在问我妈说为什么要读书？嗯、我妈她非常生气，她觉得我问她说为什么要读书是在跟她说我不想读书。我说我不是，我是真心的一个问号。但是因为我太常让她被老师叫到学校，然后她就很崩溃。但是我考试还是考的很好，不必担心、嗯，只是常常被记过而已。<笑>然后我就常常问她说为什么要读书？我说你一定要告诉我为什么，我才有办法去努力。我如果不知道为什么要做这件事，啊、我要怎么去努力？然后青春期後最后都让真的崩溃，真的。我觉得如果以后女朋友这样问我，我就会说：那你不然你就不要读。<笑>总之，之后我自己给自己一个合理化阶段性答案，就是说，因为我妈就跟我们讲说，高中非常的自由，而且在台北市越好的高中，呃，社团越自由，很多社团很好玩，你可以去选你自己真正喜欢做的事。我妈就给我灌输这种观念。我想好，那我只要撑过这一年，我就可以去一个。我可以自己选择的学校这样子，然后也没有考多好。但是进了高中之后，我记得我应该是一上课他们开始发课本的时候，我就完全有一种被骗的感觉。我想说、欸，这不是都是一模一样的事嘛？嗯，就是高中根本跟国中一模一样、啊。我想，天哪，三年要给我再来一次，就是科目其实是一样的、啊嗯，只是教材稍微再更深入一点而已。我就很崩溃，我真的很崩溃。嗯，然后我记得我好像国文课。前几堂课我是完全趴在桌上，我是不愿意抬头，因为我就有一种我被蒙骗的感觉。哦，高中我也
0: 一直在睡觉，对啊，
1: 就是一直不知道为什么就很想睡觉。<笑>然后我觉得是一种，后来想起来，我觉得是一种逃避的心理。所以
0: 你高二就是透过这样的基地，你就决定第一志愿考政治学
1: 。我就是开始了解台湾的政治以及历史之后，嗯，觉得台湾真的是一个很衰的国家。<笑>然后我就觉得说，历史给台湾一个非常不公平的条件，然后非常困难的挑战，就是闹这种事情，就是你叫做台湾，可是你去外面的时候，不能跟人家说你叫台湾，你其实你真的其实是一个国家，但是因为一些因素，所以全世界不能承认自己的国家，就是等等。我觉得历史更给台湾一个特别困难的挑战跟历史条件。然后，但那时候我就非常的单纯想说啊，那如果说我以后或许我去当外交官好了，就是搞不好我可以帮一点忙。就是这种非常清纯、单纯的想法，然后就考上了台下政治系嘛。可是我的分数其实没有办法填到国际关系组，所以我是进了政治理论组。可是选课都可以选，结果我就觉得在读被骗了。为什么？因为我进了台下政治系之后，我发现我们一个系有一百五十个人，因为有三组，每组五十个人。我们班应该有三分之二的人都是不想念政治系，因为分数不小心填到政治系。然后可能有三分之一的人是一直想要。转系看可不可以转到法律系，还有三分之一的人是想要转到国贸系、会计系之类，就是商。大家都想要念法跟商，其实真正对政治有兴趣的人很少。大家都觉得念政治系是没有前途、没有出路的，因为没有人会觉得当一个党工或者去做政治工作是好像是一个，我觉得比较说社会地位，就是没有人觉得这是一个好的工作、嗯。大家都觉得应该以后要毕要去考律师，然后或者是一定是去商界，就是从商是更有前途的。这样，所以我同学全部都在准备转系考、嗯，然后要。不然就是没有那么上进，就要学的东西是毫无兴趣的。那你只是把它当成一个考试，吧，自己都度过。就我就觉得、啊，我以为我同学都是政治魔人，结果里面就原来我才是政治魔人呢、啊。<笑>然后呢，但是很快我又觉得被骗，感觉就是因为台大政治系读的东西真的不 OK。
0: 就是问你,<笑><當年><笑>你对当年，当年
1: 对，可是我我有问现在的人说，哎、欸，现在老师有换人吗？他说啊，好像有来一两个比较年轻点。我都已经
0: 帮你缓家了，
1: <笑>没有，就是比方说像江宜桦啊，什么高朗啊，哦、对对葛永光，就国民党那个监委。反正台大政治系早期是一个非常蓝的地方，然后连战也待过台大政治系，就是早期的非常蓝。然后很多的教授都是以前的教授的学生回来的。是，然后像我们真正觉得很优秀的台湾的政治学者，比方说吴乃德啊、吴瑞仁啊、吴建民啊。他们都只能待在中研院，就是台大政治系是不愿意聘他们的。嗯、但是，在我认为，他们是我们台湾非常优秀的政治学者，竟然没有办法进到台大政治系教书。然后，总之就是还有教材啦，就是比如说台大政治系进去也是要必修呃中国政治史，然后中国政治哲学啊。呃这些都是必修的，嗯，不能跳过、嗯。然后其他就是正常的，就是西方的政治学理论、社会科学的源曲版就来自于西方嘛。我觉得社会科学理论带给我们很多训练思考，可是你就会发现，几乎在所有的理论里面，台湾都是属于特例。就是台湾几乎都是没有办法被理论所解释的、嗯，<笑>对。那学术的演进就是你要从你发展一个理论，然后找到一个特例，就理论不能解释，你就要去突破，然后建构新的理论嘛。就是学术的演变是这样。然后，但是我们反正就读了所有的理论之后，就基本上就台湾就是另外一个例外这样子。所以理论也没办法帮助我们太多。就是如果、嗯、呃你纯粹是就学术的兴趣，那当然很有趣。可是你如果是想要找到一个。对于现实世界有帮助的方法，我发现理论帮助的有限。那怎么
0: 办？在大学的过程中，有其他东西让你激励吗？比如说社团或是其他的社会事件
1: ？对，后来我最后就是一直翘课，没有啦，其实是睡过头了。那没有那么伟大，就是有。所以后来我大学其实大部分时间都是在参加社团。我那时候参加一个社团叫做浊水溪社，是有一些就是也是一样，我们很关心台湾的。那时候我我觉得还没有那么普遍叫做社运啊，那时候没有那么多，其实没有那么多年轻人关心这件事。事情我们在大学的时候，可能最关切的事情是乐生疗养院的事件、嗯，然后同志大游行的时候，我们社团的朋友，不同社团大家会相约一起去走。那时候的规模
0: 应该没有现在，那时候规
1: 模都很小。然后那时候，因为你在班上完全找不到其他人愿意一起参加同志游行，真的、啊、对，跟现在是可能是无法想象的。所以几乎就是我们所谓的同温层都在这些，我们那时候叫什么意义性社团嘛，意义性也超怪的异，就是异类的那个异，對對對<笑>然后异世的异。意义性社团，这样就是有不同意见的社团，很怪的名称。总之，就那时候的同文成几乎都在社团里面，所以我大部分的时间跟朋友期都在社团
0: 。那后来就是说毕业之后。你也就是马上说啊，我要变成，我要做党工吗？你有彷徨过吗？<笑>还是你这些东西？有
1: 人会有人的人生目标是说，哎，我就要当党工、啊。现在有很多吗？
0: 不一定啊，我怎么知道？<笑>现在可能会有一些在国民党都
1: 是可能都是这样看我们的吧，想说我们从小就想要当一四五零，然后他们从小就想要<笑>。看鱼同中國，鱼儿逆往上<笑>往上游，和鲑鱼一起看
0: 长江逆流而上。<笑>所以后来的话是，当时比较大的事件，你说比较小，就是相对于后来的，比如说太阳花或者是其他的社会事件。那在那个时候，你不会感觉到孤单吗？认同你们做这些，比如说异异新社团或者是这些作为的，好像在社会上你们算是超级不算主流
1: 。对，可是就是认识了很多好朋友，到现在都还是。嗯保持联络，这些人应
0: 该都在散落在各个对。后来有一些
1: 可能是做政治工作，有一些可能去做记者，那有些是继续读书出国念博士班嘛，可能就是走学术工作。那也有是从事一些比较好玩的工作，总之就是嗯<笑>、呃，我觉得后来大家可能人生都有各自的发展，嗯、可是可是我们都会，比方说出现什么事情时候，大家都会一起关心，嗯，这样子。呃，我为什么后来会做政治工作？想一下哦、喔<笑>啊。其实我后来政治系就大学，我觉得影响我最大的事件应该是我大四的时候。那时候有一个叫野草莓学运，你现在还有人听过吗？
0: 我那时候好像跟当时的女朋友骑车去圆山，想要看夜景，就发现怎么那么多警察
1: 。然后，然后就分手了<笑>。没有，我就说
0: ，哎、欸，我可以上去吗？然后警察说。可以啊，台湾是自由的，然后我就上去了，<笑>然后就还是看夜景，然后就下。但我那时候完全不知道说为什么那么多警察，所以我那时候对这件事其实也没有什么理解和认因为那时候
1: 眼睛里只有女朋友，就那时候在谈恋爱，那,是很,那是很正常的事，那也是没办法。<笑>好，我那时候也是有去圆山那边，但是那时候是我们在。学校也是社团，我们就是看到新闻，还有 p T t 那时候就有 p T t 了哦哦，那时候就在用 p T t 上面有人说，呃，什么骑在马路上，然后他们带着涂的旗子，或是中华民国的旗子，然后被警察拦下来，嗯，要求他们旗子必须要撤掉才能继续骑、嗯。然后我想说，怎么可能有这种事？哎、欸，台北市哎、欸，而且你说。涂薄的旗子在台湾完全没有违法、啊，就是骑一个机车为什么不能挂旗子？那机车司机就各种旗子都在挂，好不好？然后，然后我觉得不可能。然后新闻有在报，但是我那时候我那时候甚至还想说，台湾的媒体办很长就会夸大报道，对，不一定是事实这样。但是后来我们我们就约，我们就说那不然我们去试看看。然后所以我们就几个朋友约，大家我记得我们应该是三四台机车，然后都双载这样。然后机车上面想说要多元测试实测嘛，所以就挂了各种旗子，什么呃中华民国旗子也有挂、喔，今天<笑>。白日满地红，旗子也有挂。然后台独的旗子也有挂，就是绿色的很像民进党党旗的那一个旗子、嗯嗯，一个台湾在十字路口那一个。然后涂薄旗也有挂，反正什么旗都挂，想说试看看是哪一，到底是哪一个旗子不行結果这样子。结果我们就是在骑到云山饭店附近，真的就是被警察拦下来，然后他真的就是要我们把旗子撤掉。我真的超傻眼，非常生气
0: 。那他又讲非常生气
1: ，没有，他就说撤掉啊。对，那那时候我们其实都有录音，那时候虽然没有直接录音、嗯，没有什么直接放到脸书。YouTube, 如果如果那时候有这
0: 些工具会比较好吗？你可能
1: 其实那时候已经有直播了，嗯，但是我们不会用，嗯、就不擅长。有人说已经有人在直播，但是我们没有那么擅长。总之总之，就是因为这个事件，回到学校里面，我们就写了一个联署信放在 PPT 上面是，然后也找了一些教授啊什么。呃，等等的，所以后来就，呃，在 P e 上面发起一个静坐行动，就到行政院门口静坐，这样，然后那天就来了蛮多人，我记得好像将近五百人，然后那一天或者是隔了一天，警察就来要驱离了。然后就是那时候，里面我们都觉得他们是电脑魔人、嗯。那时候不是每个人都会直播，直播很困难。然后反正就有一个人，他竟然会直播，拿出他的笔电直播了这个警察区里，就把学生。我那时候我们坐在地上嘛，然后大家也是手勾手这样子，一个一个这样子。拉起来、嗯，因为我们都还蛮厉害的，因为有训练过。虽然以前参加是小场、嗯，就是跟我们说你要全身瘫软啊，然后躺在地上啊，这样子你全身瘫软，反而是最大的重力，就是他在抬你的时候会比较难抬啊、嗯呃。所以就这个画面，就是警察一个一个这样死拖活拖学生，一个一个把他拖上警备车。然后有五百个人，所以要直播蛮长的。我记得好像画好几个小时才拖完。然后这个全程就是有人会直播，我觉得他真的太厉害、嗯。那时候完全我不知道直播用什么软体。那有影响
0: 力吗？<笑>他后来有上传照、嗯，
1: 非常我觉得那个影响我觉得非常大。因为他直播之后，我们在被警察驱离之前的时候，那时候我们大家就有讨论，有主持人拿麦克风，就有决议，嗯、就是寻求现场的意见，这样是说我们等会被解散之后，我们是要就地解散，还是我们要。换一个地方集合，然后大家有讲好说被解散之后就是到自由广场集合，啊、哦，已经有讲好了，嗯，所以大家也都准备好。然后那个警察全部拖完，这过程又有直播嘛，结果再回到自由广场的时候，人数已经是两倍以上，就反而来了更多的学生。我觉得他们真的是万万就没想到会有这个结果、嗯。你
0: 有感动吗
1: ？有，真的有吓到，因为我们班都是抱着半信半疑的想说。大家都马上讲一讲，嗯、等下周老师等下会回来了。结果回去的时候，竟然是比原来人还要多。嗯嗯，然后才开启了后面的静坐、嗯。这个事情是开端的第一天了。然后我觉得影响我最大的是，我们后来就在那边整个静坐，嗯，大概维持了两三个月吧。嗯，然后当然人数可想的是就会越来越少。呃，因为后来的政府，就那时候就是马英九当总统嘛，就是后来的政府选择就是冷处理我们就是完全被忽视、忽略、嗯，就是你每天都坐在广场，就也没有人理你，只有经过路人会看到你、嗯。就是政府已经完全不回应、完全不理你了。那你这样子来参与的人，其实也越来越少。然后我觉得。住在那边，因为我花了蛮多时间的，自己常,常就会想说，哎，我现在到底为什么住在这边？嗯，啊，我觉得给我一个蛮大的挫败感。然后那个挫败感是觉得，一开始你当然会一直怪东怪西啊，就是疯狂骂马英九嘛，不然来，对不对？就是骂政府。可是后来我觉得比较大的挫败感是说，感觉自己很无力，嗯嗯，然后会有点自责，因为会觉得说，嗯。我除了住在这边，我想不出别的可以做的事嘛。我觉得我也不是真的那种那么浪漫主义的人，嗯、就是觉得说啊，就算全世界不理我，我<笑>就就算全世界与我为敌，我还是要爱你。嗯、也不是那一种、嗯，就是我觉得我出来就是因为我想要对这个事情有所改变。但是我竟然除了住在这边，我想不出其他我可以做的事，觉得说嗯，那我自己还觉得说自己其实也读了不少书，那我就只能这样吗？所以我后来反而就觉得。比较存钱的心态，后来我就直接去念研究所了。我本来有在思考从
0: 体制外到体制内的我。我觉得，我
1: 觉得，嗯，那个有给我一点这样的想法，嗯。可是其实没有那么早就就想清楚，说自己人生到底要做什么
0: 。上个月算是三一八的七年，那其实时间也过得非常快。那我相信，就是在野草莓那个时候，应该在过几年三一八发生的时候，应该对有着之前的经验，我相信就是在你们这一群，我觉得算是。我可以说是政治的年轻的社会精英，就是会更有一些体悟，或者是说为什么那一次会爆发的更大这件事。我相信可能对你来说可能是老生常谈
1: 。你说为什么太阳花？对对对，会有那么多人站出来吗？对对对是嗯，对我其实一直很想问这个问题。以前我们说静坐什么都没人出来，还是因为那是一个
0: 累积的一个过程？<笑>没
1: 有，嗯，我我确实这样觉得，因为我我回想起来那几年发生很很多事情嘞。红
0: 中秋，红中秋是我第一在交女
1: 朋友的时候有顺便发现吗？没
0: 有，那时候就会交。<笑>还是还
1: 是你是失恋之后才发现<笑>
0: ？没有，呃，我觉得从红中秋开始，我是第一次和我爸一起上街头
1: 。所以那之前你跟你爸一起？
0: 对，因为我爸也当过兵，三年在王岐金门，他也觉得看不下去、就是。对，所以我觉得那一次的话是一个，我我启蒙的非常晚。当然，我会看一些相关的，比如历史，我很喜欢历史，会看历史的相关的书。可是 ，OK， 真的去。在感受就是社会的一个就是脉动，或是跟这些人群接触我。我、嗯、我启蒙的非常晚，所以我觉得刚好就是在二零一三一四的时候，我觉得那是一个非常大的一个社会的一个浪潮。我觉得让整个世代的现在已经不是年轻人，现在是中年人。当时的年轻人就是有一个有一个完全不一样的思想的洗礼。这样子，我想再问，直接跳到现在，就是说 ，OK， 你现在成为议员了、嗯，那也。快两年了吗？在体制外跟体制内，体制外的话一定是自由，但是相对的资源啊，或是话语权相对比较少。那体制内的话，你现在是是议员，那我相信你的资源和相对的权力上，应该是可以运用的一些资源比较多。那有好有坏吗？你自己的感受是在这两年有没有什么跟原本想象的不一样？还是你本来就觉得 OK 这些东西，就是我其实并没有意外。
1: 嗯，对。不大意外，大致上跟我预料差不多、嗯。但是我觉得心理的冲击其实还是大的。这中间其实有一个转折是，后来我比如说我第一份、第二份政治工作，呃，有在小英基金会待过，然后也有在民享庄党部待过，也有在蔡英文的竞选办公室待过。但是这几个地方都是属于那种团体作战型的，就比方说党部可能是有一百多个员工。然后我们是有很细分的部门，比如说我可能曾经负责处理过新闻，那个时候我就只要专心处理新闻就好；我可能曾经有负责过文稿，就是把我的稿子写好就好；我可能曾经有负责过文宣或是影片，我就把这件事情做好就好了。那比如说啊，跟组织有关的，以前我们在党部组织部，我们基本上都称呼他们为大哥，就觉得说组织部就是稍微有一点年纪的中年男子。有,有一
0: 些听众朋友可能。不大,不大清楚，组织部可以解释一下组织部、呃。像我们
1: 在党部，比如说我待过新闻部，当然处理新闻文宣，然后有网络社群部，然后组织部的话，主要就是可能处理呃，对于各个县市党部，然后或是跟我们讲说基层的支持者，或是团体或是组织比较有相关的，比如说呃，各个县市我们都有议员嘛，这些他们跟我们党中央的连接，可能就是透过组织部。组织部可能会到各个县市，都有他们的专员哦。比如说他们在基层听到什么事情，就透过组织部反映给中央党部，然后中央党部听起来是一个沟通
0: 成本非常高的部门
1: ，<音>對所以他必须要可以最连接基层跟地方，然后以及跟中央党部这样子。所以以前我们。都会觉得说，哎，组织部就是大哥嘛，就是就是比较中年男子，他们在组织部比较多，然后他们通常台语也讲的比较好，然后跟新闻部或文宣部的成员，可能就会比较多女性啊，也会年龄层也比较低，一千啦、啊，呃，就一都大概是这种分别，就你就完全不会觉得说自己有能力去处理组织部的事情。嗯、可是我开始自己出来选举之后，基本上你就是一个很像创业一样啦，你就是一个自己自创的一个组织，那创业初期。其都是围歼啊，比如说我一开始的时候只有一个助理，嗯、然后跟我。你以前处理总统竞选，你的规模可能是有总干事、还有执行长、嗯、还有副执行长，然后再分什么部门一堆。但是当你只有你一个人跟一个助理的时候，基本上你自己就身兼非常多的角色，然后你的助理也必须就是非常的多功。所以以前我觉得说、哎、那个是组织部大哥才会做的事情，其实现在这些事情可能就是我本人要做。那外界
0: 可能都会认为是议员，而且特别是台。北市就是首善之区，感觉资源或者是油水感觉很多。那这件事的话，其实相信议员也应该有一些算是相关的特别款，但是常常看到什么议长啊，因为那个诈领助理费啊什么的被管。那要怎么跟一些比如说不管是不是选区的选民，就是说解释说，其实你们的资源没有到那么的多这。这其
1: 实真的要澄清一下。呃，台北市议员没有特别快
0: 哦，真的、哦，我不知道
1: 。<笑>还有你大家任何的交通都没有办法暴涨，你只有一个科目就是薪水哦，真的、哦。对啊，你不知道吗？我不，我不知道。<笑>我就想说，天哪！我以前在党部的时候，我们如果是因公搭机车，还可以回来报账、嗯。但是台北市议会没有任何的特别款，新北市议员是有的。嗯，那台南市以前也有，后来赖清德在的时候把它取消。以前所谓特别款，就是说议员都有一个扩大，然后你可以建议市政府要花在哪里。嗯，比如说你可以建议市政府说，这一笔我要拿来盖一个居民活动中心。哦嗯、这可能好三百万好了，但这个钱绝对不会进行你的账户，可是你可以建议市政府把钱花到哪里去，是这样，但这并不是议员的钱、呃、OK， 可是以前这个毕竟还是会有一些灰色地带跟空间嘛，是就是这笔钱为什么是要花在这边，而不是花在那边？那可能就跟议员跟谁的交情有关，嗯，这样，所以会变得比较复杂一点。那我觉得台北市在清廉的程度，其他是不是真的做得很好？是不是真的问政有品质？会不会真的情政不一定，但是。以青年来说，台北是绝对是非常高的，因为我们的规范跟法令版就比较完备，它基本上它防弊的程度比较高、嗯，所以我们是第一个你没有特别款嘛，就你没有办法建议市政府花任何的钱，嗯，那是市政府的行政权，议员是干涉不到的，你只有一个款项就叫做薪水这样子，然后比较包含议员可能都会设立服务处嘛，在我们的选区，可是比如说服务处的租金那是你自己要付的钱，为什么呢？因为法律并没有说市议员要做选民服务，对市议会来说，<笑>我们的法律只有叫议员问政啊，我们只有叫你来议会咨询，那是你的法定职责。啊、是选民服务是你自己想要做的。<笑>是你自己要做，我们没有教你做，不
0: 做就选不上。<笑>所以呢
1: ，要设服务处那是你自己要设的、啊，嗯、啊，法律并没有说议员要要服务处，嗯，所以这是你自己要付的钱。其他任何的，比如说你印名片、你做背心、你印文宣，或者你印你你觉得是在印个政绩报告，比如说我会印这种东西嘛，这些通通都是自费，因为这不是议员的。职责，我们法律并没有叫你做这些事情，法律只有叫你在开议柯文哲跟局处官员在里面的时候，你在那边用麦克风讲话而已。其实法律也没有叫我们要跑行程 ，OK，、呃、那些都是你议员自己想做的事，那你也可以不要做，那你就试看看这样子，<笑>所以大概是这样了。我有
0: 注意到一个你关心一个，我觉得相对于社会大众关心的是稍微冷门的一个议题，就是昭和楼，就是在善导寺附近一个不起眼，可是你认真就会发现说，哎、欸，好像他。它的它整个建筑的编制看起来是比较 old school， 然后格局有点感觉老派，但是又不像华国的建筑的那种昭和楼嘛。那我想问一下。目前这昭和楼的话的状况是怎么样？以及你为什么会关心这个议题？你
1: 刚刚讲这栋它的昵称叫昭和大楼嘛？因为它是日本昭和时代的一栋建筑，嗯、然后它是就位在台北市的中正东路跟杭州北路口，很的的应该很常经过，就是捷运捷运对华山旁边，然后捷运山岛市附近。那这个地方因为离民进党中央党部很近，所以以前我其实上班的时候常常走路就会经过那边，然后每次经过的时候。你会看他一眼，因为他是大门紧闭，他从来没有打开过。然后外面有一点旧旧，可是他在你在走那个骑楼的时候，那一段的骑楼的屋顶跟他的门就是长得比较不一样。反正，在台北街头、嗯，只要不是华国建筑，基本上你都会看他一眼，你就会觉得，哎、欸，这个好像蛮好看的这样子。对，然后我就每天经过，想说这到底是一个什么地方？其实我连他是不是政府的我都不知道，是觉得说他到底什么一个地方，为什么都没有开门？这样子，对。然后后来我就当了市议员之后，我就有去查嘛。后来知道说，哦，原来那一栋是呃审计部的旧的办公大楼。那审计部因为它已经太旧，已经不敷使用，所以后来审计部已经在旁边盖了新的办公大楼、嗯。那因为这样，所以他们就把它闲置在那边，因为反正也用不到。闲置
0: 了很久
1: ，闲置了将近二十年，我觉得很难，哦、我觉得超难想象，在一个这么精华的地带、嗯。但是可能也要。感谢他们这二十年的中间没有被都跟没有被都跟掉，对，因为我听说那边是呃一直没有被指定成。文字是因为中间一直有不同的势力、嗯、觉得那边非常有都根的潜力，因为那边其实非常应该是颇有商业价值，以他的位置来说對，对不对？那就是感谢他中间没有被都根掉，所以呃，后来我们就开始关心，然后最重要的事情就是赶快让他有一个文字身份嘛，因为我会觉得说，嗯，不管怎样，就是不要闲置，就比闲置来的好。那、嗯、台北是土地已经那么少了，然后而且我们。仅有的历史建筑，就是这些好看的建筑，以前能毁都被我们毁差不多。我觉得能留下来就赶快把它修好啊！所以你有进去
0: 会看过，就是、有看过里面的样子
1: 吗？那边不能进去看 ，OK。但是我们有一些照片，嗯、就是还是有人进去看过，是，然后然后拍照片给我们看。这样，所以呃，我就去调资料，就发现他在之前的文字线刊，我们的文字审查程序是，文字委员先只有三个人，三个人会去会去现场看，对、嗯，现场看之后他们会做出一个建议，是有结论，但是一个建议决议了一个建议，比如说呃应登录为历史建筑或是不应，那理由是什么？他们会建议这样，然后再送到文字大会，文字大会的委员总共可能出席可能有十二个。大会再来会以之前那三个委员到现场去看的建议来做出最后的决议，可以有共识的话就共识决，没有共识就投票。大家都尽量不想进入投票，因为不想被记名嘛。因为有时候一些比较正义性的案件，但是也就是说，这个文字大会多数的委员是没有看过现场的，他们手边只有。文化局提供给他们的书面资料，以及那三个有去现场的委员给他们的建议，他们只凭这些资料来做结论，这样子。所以在前一次的文字大会里面，是把昭和大楼认定为不具文资潜力的。那他们有几个理由，譬如说，他们觉得这个类似款式的建筑物，呃，已经有别动了，然后或者是说，他们觉得太过破旧，是、哦、已经很难修复。然后，以及他们觉得这个地方除了建物是日本时代以外，它没有其他的历史故事，所以认为没有历史价值，嗯、等等这些理由，我觉得总归一句话就是很狭。嗯，<笑>对，就是你对历史价值或是文字价值的定义是什么
0: ？其实我记得你那时候发的时候。我自己有被打动到，因为我本身比如说像台北大东西、高雄大东西，这些都是做台湾过去的生命记忆。那其实我觉得，就像你刚刚说的，嗯、台湾的这些老建筑已经已经那么少了。当然，就是情怀之外，它一一样要有一些经济价值。可是它空在那边，其实它应该有有一些机会可以做一些复兴，或是一一些其他的空间的使用。所以现在目前的话，它的进展大概是对。后来
1: 我们就再一次的提报，嗯、我们就。拿了一些新市镇，然后再次的提报文资审查，所以又再开了一次文资大会。然后这次文资大会就有取得文资身份对。嗯，然后所以呢，最新的进展是一个非常好的消息，也想跟大家分享，就是监察院已经愿意，他们也想要出钱，然后赶快把它修复好，因为这一栋的所有权就是监察院，嗯、监察院审计部嘛，想赶快把它修好。是。然后我们现在政策的方向是未来监察院会废除嘛，然后要成立国家人权委员会，嗯、所以监察院也想要把这一栋。修好之后，就当成未来的国家人权委员会的办公大楼的预定地，我觉得也蛮适合的。但是我们会希望继续去 push， 就继续去促成跟建议的是，我觉得它的一楼或者是一二楼应该要有是可以公共开放的空间。嗯，因为你如果一样是办公大楼，像现在的监察院，它是做办公使用，就基本上你只有申请才能进去参观、啊、就是对民众没有那么可亲性，我会觉得有点可惜啊。嗯、因为那个大楼，我觉得它里。里面假设，比如说一楼有类似博物馆或者是展示的空间，嗯，展示的内容我觉得都可以讨论啊。比如说，假设你是国家人权委员会，可能有一部分是台湾人权史，可能是一个常设展，然后另外一部分可能是市场在特展，然后搞爆有一个咖啡厅，然后等等的，我觉得会让。他跟民众的互动比较多，就如果是一个办公大楼又是森锁起来的话，我会觉得蛮可惜的。因为我们希望这些建筑物修复好，不只是那种建筑癖嘛，就是我们是希望<笑>是说是、呃，我们现在的人也能够跟这些老的建筑互动，然后透过这些互动，我们有新的感受，然后或者是我们会更想要去了解一些过去的事情。所以我觉得有这种开放性还蛮重要的，我们会继续去建议的。
0: 加油加油！推进这些计划都需要时间。那时间的话，因为议员有任期的关系，所以这个部分的话，就是你目前就是通常以你二零一八是第一次选举，那明年
1: 对啊，超级快了。对，那你会紧张吗？已年很紧张啊！<笑>哦，你说时间没错，比如说像这一栋，它可能光修复，大可能就要三年的时间。我两个都
0: 会，一个是建筑本身、就是，一个是你的联联任<笑>好好好好
1: 所以到时候它修好的时候，可能假设不小心我落选了，那我就是打电话去议员办公室申<笑>请啊，叫那个议员进去去追踪。但他的确有可
0: 能会因为就是关心或是推动的议员，<笑>假设如果因为任何关系离开了，或者是落选了，他会影响到。你是推动？你是
1: 要我现在要情绪勒索选民吗？我没有、啊，其实也是，嗯，对对，这影响蛮大的。<笑>我,我觉得大家就如果觉得说这一段很重要，没有啦，当然会有一些方向的影响嘛，你就不会说我们存在完全没价值、啊，我们是真的有在做事，但是也没有那么伟大。就是我相信，因为还是有很多民众在关心，就是公民的力量永远是有用的，只要有民众持续的关心，就算今天没有这个议员，大家也会找别的议员发声或澄清啊。就是只要公民的力量持续有在，都会是有。有影响力的，但是嗯，有没有像我这么容易去理解，那就是不一定啊。嗯、哦，<笑>我这样讲清楚吗？可以，可以，非常清
0: 楚。<笑>最后两个问题，第一个的话是，接下来七八月有很多，我觉得就是值得讨论的像，相相关的公投案，你的看法，以及最后一个的话是，我相信就是很多的年轻人跟上一代、上上代的年轻人不大一样，就是关心社会议题的比例其实高出非常多。那假设他们对于政治，或者是社会运动相关的，有强烈的意愿或是兴趣的话，要怎么样进一步去了解？两个问题就是工头，还有对年轻人的一些，也不是勉励啊，就是一些。警告说，
1: 年轻人的免疫力，这听起来就是很老人在做。没有我，我已经是老人，没错。你不是，<笑>好比你年轻一点
0: 。好，咖啡。<笑>好，那第一个部分是公投
1: 。公投现在已经确定有成案的一案就是重启合适的公投嘛，所以不管如何，也在联署当中还有其他三案，所以总共最多可能会有四案。可是不管如何，就是等于是今年八月确定会有公投。啊，所以现在就有人在说，还不是民进党自己把这个公投门槛修得太低了，让公投这么容易成案。我觉得，即便之前知道国民党会发起这么多奇怪、无微不为，对我来说就是无微不为的公投，比如说通缉的事。但是，我觉得那个修法仍然是有必要的啦。就是我觉得我们也不用因为说有我们不喜欢的案子成案了，我们就去质疑这个民主的制度，因为这个。我觉得原然是需要的，因为永远我们都需要有一个可以制衡执政者的力量。今天不能说，因为我们是我们自己在执政，我们就觉得哎、欸，不用这种力量。但是不代表这个力量就是对的。可是民主的制度本来就是在出错、嗯，是我觉得民主制度都是在给我们一个 debug 的机会。就比如说，你今天不小心来了一个跟以前马久一样。不对的执政者，那这个力量就很重要啊。那但是今天我觉得说是一个相对比较理性以及进步的力量的执政者，你不能因为这样子就说那我们现在不用这个力量，这不是不对的，永远都需要这个机制。我们要做的是什么？比方说重启合适，我完全反对，完全反对。然后我觉得这讨论点当然有很多，可是至少一个，你这你先告诉我说你要怎么处理核废料。不可能再把核废料送到离岛，他们不应该承受这些嘛？那你告诉我，现在国民党主张重启核试，我觉得他们应该要负责任，先告诉大家说好。那请问核废料放到哪一个县市？那国民党执政县市有哪一个首长敢站出来说他们同意？好，今天就算你同意，你有办法去说服，或是你有办法跟你县市的民众沟通吗？这件事情如果你做不到，重启核试是一个假议题啊。对，除非你告诉我说从其何时没有核废料，就是有核废料嘛？你你必须先回答说你可以放在哪里，然后你有办法去说服当地的民众同意，才有后面这一题。但是今天国民党完全没有前面这个过程，没有告诉我们核废料如何处理，核废料放在哪里，哪一个国民党执政先是首长同意。就算他同意，他的选民同意嘛？这些问题他们都没有告诉我们，他们只是去联署了一个重启合适的公投提案，就想要说政府必须要听他们的，只要他们可以取得多数投票的话，我觉得这是非常不负责的。但是我们可以做什么？我们就是要。有更多的说明，然后跟资讯给民众，我觉得这也是一个负责任的态度。我觉得我们态度也不应该是说，只要是国民党的提案都是白痴、都是笨的、都是邪恶的。虽然百分之九十九好像都是这样，可是我觉得我们也不能，我们还是要拿出百分之百的。诚意，然后以及认真跟努力，来告诉民众说，在这个议题上面，我们为什么反对国民党的立场，我们的原因，然后我们看到的资料、科学事实是什么，然后以及我们做出的政策建议是什么。这个我觉得这些都是民进党应该要去做到的、嗯，所以接下来我们已经准备好，也不是我们准备好，就是中央党部有建议或者是要求，呵呵我们接下来我们在其实在各县市我们都要办基层的座谈会。嗯，我觉得这很重要，因为其实我最近有朋友有人问我说：“哎、欸，黑、那個、的早教洗这些插线啊？”他说：“是不是因为要用早教发电，所以有一些团体反对？”我说：“不是，早教不是拿来发电的，就是我发现很多民众、嗯、他们每天有在看新闻，但不一定真的很了解，说是到底怎么回事。那我觉得我们至少要先让他了解怎么回事，做出我们的决策的建议，告诉你，也诚实的告诉你，我们经常为什么认为我们必须要把第三天然气建在这里，我们为什么这样想。那要或不要，你可以自己去决定嘛。但至少跟你说清楚，说我们看到的是什么。我觉得这是。我们必须要做事。我觉得我们不能一直情绪勒索民众，说啊，这是国民党提的，你都不用听。我觉得这样其实是不对不好的态度
0: 。听起来你是一个非常负责的议员
1: ，就是我就是一个理性中立人了，<笑><笑>没有了。也祝
0: 福你明年可以顺利连任，<笑>就让这个我们可以居住的地方可以变得更好。<笑> OK， 谢谢、哦、今天今天非常谢谢，<笑>谢谢各位议员，谢谢。谢谢。李总英到此结束。然后喜欢的话，欢迎再订阅分享。谢谢大家。
1: 拜拜
0: 。